1: Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta entrega que lleva por título La enseñanza de la filosofía, un capítulo que viene a dar una respuesta a la tendencia gubernamental a hacer desaparecer a la filosofía de la educación secundaria. Pero antes de empezar, permítanme que haga dos anuncios breves. Allá van. En primer lugar, quiero recordarles que ya está convocada la edición número 26 de los Encuentros de Filosofía organizados por la Fundación Gustavo Bueno, encuentros que este año tendrán lugar los días 6, 7 y 8 de mayo en Salamanca, llevan por título Educación y adoctrinamiento en tiempos de guerra y las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace que dejaré en la caja de descripción del vídeo. También quiero informarles de que el próximo sábado, día 2 de abril, estaré en Madrid y participaré en la quinta jornada de Metapolítica titulada Comunidad versus Globalización. Yo intervendré a las 18 horas con una conferencia en torno al problema de la eutaxia en su relación con las artes. El evento tendrá lugar en la calle Hilarión Slava, número 36, en Los Bajos. Esto se encuentra cerca del metro Moncloa de Madrid. Y está convocada esta jornada por Ediciones Fides y la Asociación Cultural OCA. Y ahora ya sí, iniciamos el programa de hoy, la enseñanza de la filosofía. Y el primer apartado que abordaremos es ¿Qué es la filosofía? Empezamos. ¿Qué es la filosofía? Lo primero que tiene que tener en cuenta un profesor de filosofía, cuando en el instituto enseña a alumnos que por primera vez se ponen en contacto con la filosofía, es que propiamente hablando y haciéndolo con rigor, no existe la filosofía, sino las filosofías. Es decir, hay muchas filosofías y estas no conviven precisamente en armonía, sino en permanente polémica. Dicho en otras palabras, filosofía no es un término unívoco, sino que es análogo e incluso equívoco. Filosofía se dice de muchas maneras. El estudio de las filosofías se comprende como un campo de batalla, aunque en este no están instalados simplemente dos ejércitos, sino muchos ejércitos. La guerra es el padre de todas las cosas, reza un fragmento de Heráclito de Éfeso. Y esta dialéctica feroz está tan presente en la filosofía como en la política real. Por tanto, cuando hablamos de la filosofía en general, nos estamos refiriendo en realidad a las filosofías que a lo largo de los siglos han sido posibles y que han ido refutándose unas a otras, construyendo el polémico debate filosófico en torno a las trascendentales cuestiones del ser, el conocer, el comportarse, el deber ser, etcétera. Por tanto, la polémica es consustancial al existir mismo de la filosofía, así como en general es consustancial al mundo de los seres humanos, por no hablar de la lucha por la existencia en el salvaje mundo natural. Dicho de otro modo, sin polémica, la filosofía no podría siquiera ponerse en marcha, no podría. Una filosofía se posiciona cuando lo hace contra otras filosofías aunque también contra religiones, sistemas políticos, determinadas culturas, ideologías, etcétera. Como hemos dicho muchas veces en este canal, todos somos filósofos, puesto que todos necesitamos interpretar el mundo y proveernos de alguna suerte de esquema, mapa mundo o filosofía para hacernos de algún modo compatibles con la realidad. Hay algunas filosofías, sin embargo, que han logrado sistematizarse, que han conseguido superar la perspectiva personal y subjetiva, esto es el filósofo que hay en mí, para alcanzar una perspectiva más amplia. Este tipo de filósofos no se limitan a opinar, sino que crean sistemas de razonamiento, y una de esas sistematizaciones fue la que logró Platón, al que reconocemos como el padre de la filosofía académica, esto es, como el fundador de una filosofía en sentido estricto, en un sentido riguroso, una filosofía que tiene un proceder racionalista, crítico y dialéctico. Esta filosofía dialéctica, inaugurada por Platón, estaba centrada en el análisis objetivo de las ideas, y en el ataque a las ideologías, a la demagogia, los sofismas, los mitos oscurantistas, las supersticiones, los prejuicios, las indefiniciones, etc. La filosofía, por tanto, ha de ser crítica, y criticar es clasificar, cribar, es decir, es saber diferenciar teniendo en cuenta las semejanzas, pues el conocer mismo no consiste en contemplar esencias puras al margen de las cosas, sino que consiste en comparar y contrastar unas cosas con otras, unas ideas con otras, unos sistemas con otros sistemas porque lo cierto es que una cosa no se comprende por sí misma, sino poniéndola en relación con otras cosas y con su entorno en general. El filósofo, como decía Sócrates, es el tábano que con su aguijón viene a despertar a los hombres, en este caso viene a despertar a los alumnos de bachillerato, y viene a despertarlos de su sueño infantil, para iniciarlos en una etapa vital en la que empiezan a pensar de un modo dialéctico. Para ciertos alumnos, su introducción en el mundo de la filosofía puede resultar todo un impacto, y del profesor depende que a través de ese impacto pues el alumno se zambulla en las profundidades de la filosofía o que simplemente la comprenda como una especie de locura o como una inutilidad. Materialismo y espiritualismo. El profesor aclararía mucho el escenario de las constelaciones filosóficas si clasificase los sistemas filosóficos en dos grandes bloques, los sistemas materialistas y los sistemas espiritualistas. Esta distinción podría parecer un reduccionismo grosero dada la variedad de sistemas filosóficos que se han dado a lo largo de la historia. Pero también el conjunto infinito de los números naturales se divide en dos, pares e impares, o también primos y no primos. No obstante, se han dado pocos sistemas filosóficos a lo largo de la historia cada uno con sus múltiples matices y variaciones o ramificaciones. Por ejemplo, tenemos el platonismo, aristotelismo, escolasticismo, cartesianismo, espinosismo, kantismo, hegelianismo, marxismo, fenomenología...
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos